2: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos, como sempre, na Antena 13, entre as 11 e o meio-dia aos domingos e estamos também sempre juntinhos no RTP Play. Comigo, Luís Oliveira, também com a Ana Marco, o Nuno Galopim e o Rui Miguel Abreu. Hoje vamos começar por falar... Das 80 primaveras Verões, outonos e invernos Se tudo correr bem De Caetano Veloso São 80 biscas, meus caros Chegou então aos 80 anos de idade E celebrou-os com um show Na Cidade das Artes no Brasil Um concerto que foi transmitido também Para a Globoplay A plataforma online da Globo No público Tínhamos nomes como Gilberto Gil, Nelson Mota Ana Carolina ou Wagner Moura E em cima do palco Caetano os seus filhos e também Maria Betânia, Um show evidentemente emocional e que nos faz também olhar para o bilhete de entidade, Nuno. Às vezes a arte dispensa esse olhar mais burocrático para o sítio onde se nasceu e a data de nascimento. Mas de facto há aqui uma grandiosidade neste número nos 80 anos que depois quase que não bate certo com a jovialidade que reconhecemos a Keitano Veloso e até à sua até ao seu lado de um certo arriscar artístico que, que mesmo nos últimos anos tem continuado muito notório
3: Basta ouvir o último álbum, o meu Coco, é o um disco desafiante, é dos melhores álbuns da etapa recente do, do Caetano Veloso e eu, de resto, se tivesse de fazer um fio a pavio da sua geografia, que começa ali em finais dos anos 60 até agora, não deixaria de fora do Top 10 o álbum que ele nos deu a escutar, que há uns mesitos ainda em 2021. Mas olhem só para este número, 8, número 80. 80 é também a idade, neste momento, do Gilberto Gil, o Milton. Nascimento chega lá em outubro. O Jorge Benjor 83, ou seja, é curioso vermos que há uma geração que define uma linguagem uh, estrutural da música brasileira que muitos de nós começámos a escutar quando éramos miúdos, é claro que não escondemos que, dadas as nossas idades, também aprendemos ao mesmo tempo a descobrir, se calhar, os titãs, a Rita Lee e outros nomes que fizeram a história da pop dos 80s o Cazuza e por aí adiante. Mas acho que estes nomes são, são de facto, importantíssimos para definir uma relação que muitos portugueses foram uh, traçando com a música do Brasil desde finais de 70. Há, há algo aqui de muito importante também, numa certa afinidade entre os percursos sociais e políticos dos dois países, uma ditadura numa altura em comum, vozes críticas deste lado e do outro do Atlântico a cruzarem de resto experiências muito frequentemente, e, e o Caetano Veloso faz parte dessa, dessa mesma geração. Mas de facto o que tu dizias é, é, é de facto notável porque a carreira do Caetano nunca se fez de paz e tranquilidade em termos de uh, desafios artísticos. Estou a falar, de facto, de alguém que, ao longo uh, das várias décadas que nos deu a ouvir discos e concertos, nunca resolveu assentar a reais aqui ou ali. Cantou em muitas línguas, passou por várias terras e teve o condão de assimilar dessas terras, o que nelas o entusiasmava para juntar à construção da sua identidade. Nós, por exemplo, quando hoje ouvimos os discos que o Caetano faz quando está no exílio em Londres, uhum. sentimos ao mesmo tempo o entusiasmo de um miúdo, porque o era, a viver uma Londres com uma intensidade de explosão cultural que ele certamente não conhecia uh, no Brasil de onde tinha saído há, há poucas semanas, mas depois ao mesmo tempo junta a, a esse encantamento as marcas de uma dor, de uma saudade, uma é? uh, de uma melancolia de, que, na Naturalmente, uh, fazem parte do dia-a-dia -dia de quem vive exilado. E, e só isso, só esse encontro, faz com que a experiência londrina do Caetano Veloso, e vale a pena dizer também a do Gilberto uhum. Gil, na mesma altura, fazem desses discos algo de completamente diferente de tudo o que nasceu na cidade, que era claramente uma das capitais da cultura jovem uh, e da cultura popular de, daquela altura, finais dos anos 60. Mas isso não se esgota aqui. Ele... Uh, tem uma série de discos ao longo do, do seu percurso, nos quais ele resolve dizer, como os Monty Python a Nova something completely different <risos> e isto tanto pode ser o Arassá uh, Azul, que é um disco uhum. uh, ali na vertigem das músicas de vanguarda, editado em 73 uhum. ou o absolutamente brilhante Estrangeiro, que se calhar é o meu disco preferido do que é que é um álbum que não é o primeiro que ele faz em Nova York mas é o primeiro que ele faz bebendo de Nova York o que a Nova York da linha da frente lhe tinha para dar com o ar o Lindsay, o Peter Shearer, o Mark Ribot o Bill Frizel, toda essa gente é em estúdio para criar canções que ainda hoje têm um apelo de contemporaneidade e de desafio cosmopolita absolutamente desafiante. Uhum.
2: E mesmo depois a aproximação à, à música da América Latina, com o Stampa, é, é, o Foreign Lindíssimo! Uhum.
3: Tal e qual, ou quando ele resolve também cantar em italiano e celebra uhum. grandes nomes do cinema, como a Giulietta Massini o Fellini, uhum. o Michelangelo Antonioni, ou quando ele bebe da cultura portuguesa uh, aquilo que o leva a chegar aos argonautas é uma das uhum. grandes canções uh, ainda da sua etapa no final dos anos 60 ele de facto é um bom vampiro ele sabe sugar uhum. os sangues dos outros mas todos transformam em qualquer uhum. coisa muito sua e essa é a identidade de um artista cosmopolita do seu tempo
2: é impressionante Eu, a última vez que o vi foi no Coliseu a, só Viola e Voz mas tinha visto na, na digressão do, do Abraçaço na passagem que teve por Portugal e na altura do... ah, foi essa propagante. banda é incrível uma banda Aí tem todos idade, alguns para ser netos De Keitano de <risos> E é esse bom vampirismo de facto Que estava muito, muito presente Ana, é interessante também este lado de esta geração do É Proibido Proibir, de alguma forma, tem no Caetano, se calhar, aquela personagem que nunca, se, nunca quis ser apenas uma, uma espécie de iminência parda da, da cultura brasileira. Este próprio espetáculo que faz no dia de, de aniversário não deixa de ter aqui e ali uma outra... A declaração mais subversível fala das, das mulheres que, que amou na vida, e, e depois disse: e também houve uns sujeitos assim, mais de passagem e tal, que é algo que, dito aos 80 anos, parece. Hum, é, é muito subversivo De, sair de, de como saiu da, da, da boca de Caetano Neste espetáculo em, em particular há, 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 há de facto este, esta ideia De não, não querer estar reservado A uma espécie de lugar De reserva moral de uma nação claro. hum, Artística que me parece muito interessante De, de referir
1: não é? Sim, acho que também Tenho um pouco a sensação que perpassa Pela, pela hum, carreira do Caetano Uma hum, uh, Uh, até uma sexualidade intemporal um, Que, na verdade, só é subversiva Porque, claro que ele foi sempre muito, muito politizado E nunca deixou de, de, de dizer o que lhe apetecia um, Mas uh, estou-me a lembrar, por exemplo, de... Do momento, não sei se já contei aqui esta história, mas quando um, saiu o. Uh, eu penso que era o Z já não me lembro, que tinha o. Estou-me a vir. Aquela Sim. música cantada uhum. em tom de. quase de cantiga de intervenção. E que me lembro de ter assistido a uma sessão do É Cultura Estúpido, umas sessões que havia ali. Aqui em Lisboa, no, no teatro. Aqui em Lisboa, onde me encontro. Uhum. <risos> no teatro São Luís. Um, umas são organizadas até se não estou em erro das produções fictícias uma espécie de tertúlias tr culturais em que um, estava, era um dos temas em cima da mesa, era esse álbum do Caetano Veloso e essa canção em particular que me lembro que a uh, Anabella Mota Ribeiro grande beijinho para ela, que é uma grande apreciadora da cultura brasileira de forma geral, da música de Caetano também em particular, dizia que achava Aquilo uma grande afronta um, Ele estar a cantar, um homem daquela idade Estar a cantar aquelas palavras Eu acho que um, A subversão do Caetano passa muito por Nunca lhe cair mal Em idade alguma Dizer um, Coisas como esta Ou como uh, As mulheres que eu amei e alguns de cavaleiros Que também passaram por lá Uh, nunca nunca soar uh, tal como artisticamente nunca soou gaiteiro nem postiço, uhum. também nesse sentido da, das coisas que parecem estar só reservadas aos belos e bonitos, aos belos aos jovens e jovens e belos, sendo que ele continua a ser um, um bonito senhor. <risos> um, ele, ela, estampa É verdade, ele também se, se apropriou E com muita propriedade Passa a redundância dessas temáticas Eu também gostava de fazer com uma reflexão Que é, é, é muito interessante Nós estarmos a ver Se calhar pela primeira vez Artistas tão relevantes A não deixar de ser relevantes E a celebrar 80 anos uh, No ativo Eu acho isto mesmo espetacular Não só diz muito sobre diz, Mas deixa-me só dizer uma coisa sobre isso Que é também não deve ser
2: uma exigência nossa, não é? Não, no sentido não, não, de. Não, não, não. Às vezes também se sente ali uma, uma espécie de. Como é que eu ia dizer? Aos 80 anos, ok, se queres continuar uh, no jogo, ótimo, claro. mas pá, se quiseres sair dele e viver a tua Sim, vida de outra eu, forma qualquer. Eu acho que
1: nós só, só podemos estar gratos. É isso. É isso. Mas não exigir. Uh, o que é muito incrível é que. Não só isto diz sobre a esperança média de vida Que é uma coisa Verdade. que é sempre bom Verdade. Ter esse, essa visão de futuro Que a nossa vida vai podendo ser Cada vez mais longa Mas também cada vez mais uh, artisticamente uh, Funcional e, e, e até mesmo relevante um, E estava-me a lembrar Também tiveste o Paulo Macartan a fazer 80 E, e até, um, aliás Um, um assunto que, que Até quisemos falar no Precisamos de falar da semana passada E depois acabámos por excluir que era a playlist que o David Byrne Que não tem uhum. 80, mas tem 70 Um jovem <risos> uh... e, que, e
3: que cantou com o Caetano Veloso, é que Exatamente.
1: Que ele, cantando Veloso precisamente, e, e que ele fez uma playlist a dizer pá, A música moderna é ótima não, Que não se diga que Aquela arrogância no, no meu tempo é que era bom E ele prova fazendo uma playlist um, Super eclética E de quem está genuinamente interessado Eu acho que nós Tínhamos um bocado aquela sensação, se calhar, quando éramos miúdos, que íamos ser uns velhos com lenços na cabeça, <risos> sem dentes, como vimos, sei lá, os nossos avós a ser. E... Essa, essa,
3: essa coisa dos lenços na cabeça é a referência às raves do final dos 80 <risos> Pode ser
1: uma dandana. Eu, and <risos> eu, eu,
3: eu, eu andava com lenços na cabeça. Isso já okay. vais voltar a
1: andar, quem sabe. Uh, mas pronto, okay. isto só pode dizer que é ótimo que, que já não haja esta a sensação de, que, de ser velha é está condenado a estar desatualizado. desatualizar eu gostava muito que, que fossem mais tidos em conta de forma geral pela sociedade os idosos, mas, mas pelo menos já sabemos que não estamos condenados a ficar completamente aliados do que se passa no mundo e, e temos cada vez mais ferramentas para o acompanhar e para estar a par e para ser ainda... Hum, pessoas e artistas espetaculares como Caetano Luz aos 80 anos.
2: É verdade e é uma belíssima reflexão e acho que às vezes a própria crítica tem alguma culpa nisso naquela ideia de andar sempre à procura do que, claro. do que é novo e um certo claro. desinteresse pelo tipo que já anda aqui há claro. 10 anos que fará pelo tipo que já anda aqui há à 60 não Rui, é hum, numa discussão um bocadinho mais musical hum, Eu dou de barato Que alguns discos do, do Caetano De década 80, 90 Sejam muito datados E eu devo dizer que adoro todos uh, Mesmo esses que são uh, aqui e ali uh, Realmente mais foleiros, Vamos dizer assim, que nunca chegam a ser fuleiros Mas são mais datados em né, alguns dos arranjos Para ti brega. É, usa a palavra mas que quiseres. Ah. Nem é o lado só comercial É mesmo ali um lado de som que. Uh, mas pronto dá. Vamos lá, qual é a tua, a tua. Já que estávamos a falar aqui também do lado da sexualidade, qual é a tua fase erógena favorita da carreira do, do Keitano? Se é que tens algo.
0: Olha, há uma coisa muito interessante nele que é essa capacidade de ser um corredor de fundo, não é? Um, ele é um autêntico. Hum, maratonista uhum. né? no, no que a música uh, diz respeito Portanto, o arranque da carreira dele é interessantíssimo É um momento em que mexer no próprio ADN da música brasileira Era um ato de resistência Porque era um ato de olhar para a frente e bastava isso para ser um ato de resistência Mas ali no final dos anos 80 E início dos anos 90 quer dizer Ele tem ali uma, uma sequência de discos Absolutamente incrível O Estrangeiro, que o, o Nuno já mencionou O Circulado, uhum. uh, um álbum que eu adoro Que é o Tropicalia 2, que ele faz com o Gilberto um, E que edita em 93 Está prestes a fazer 30 anos E é um disco... Ultramoderno, podia sair amanhã Exatamente como está E ia soar como um disco deste, deste tempo E depois, logo de seguida, o, o Fina Estampa um, Discos que ele foi uh, Ao mesmo tempo recriando ao vivo Uh, mostrando essa inquietude que é própria dos grandes artistas Portanto, é algo que ele manteve até hoje Mas, de facto, um, eu lembro-me de uma conversa tida com um veterano português Não vou mencionar qual Em que ele me dizia assim um, Eu já escrevi canções suficientes para me acompanharem até o resto da vida E se eu for capaz de as ir tocando com alguma frescura um, Insuflando-lhe uma novidade ou outra nos arranjos porque quando as criei originalmente não tinha esse discernimento ou esse conhecimento e um, Isso para mim é mais do que suficiente Já não preciso criar nada novo Ainda assim o Caetano foi criando muita coisa nova E não só uh, em disco Ele escreveu, ele foi um, um, um muito vocal pensador um, Foi uma pessoa que soube refletir sobre o seu tempo e sobre os outros tempos Sobre a identidade brasileira mais funda eu acho isso admirável Quem me dera a mim chegar aos 80 Com metade dessa frescura uh, E metade da dentição que ele tem
3: Deixa-me só acrescentar aqui outra coisa Que me parece notável também no Caetano Veloso que É a capacidade dele de dialogar com os outros E ele de facto foi dialogando Com gente de todas as frentes E sobretudo com nomes de várias gerações E de geografias Dentro do espaço da música brasileira Ele tem um disco com o Roberto Carlos, por exemplo Ele tem uh, colaborações natural com o Chico Buarque, com a Maria Betânia, e nos últimos tempos tem alargado esta ideia de colaboração a novas, a novas gerações, seja no Corpo de Música que traz aos seus discos, quer na partilha de palco, até com os filhos. É que de facto um, um, é um dos grandes mestres da, da história da música contemporânea e não precisamos depois de o fechar no Brasil. Eu colocaria o, o Caetano no patamar de um, de um David Bow e isso só quer dizer que de facto o tenho uhum. em, em grande, grande conta. Já agora deixa-me deixa vender aqui assim um produto é, porque passou na Antena 1 esta semana mas podem aceder no, através do RTP Play eu dediquei-lhe o mais recente episódio dos Giradiscos, chamei-lhe mesmo Caetano e os Outros e a ideia foi assim de escolher canções que não as de um best-of, mas que pudessem colocar o Caetano a dialogar ou com outras terras com outras gentes ou com colaboradores, seja em duetos, seja até através de remisturas.
2: Uhum. E no meio disto tudo, que sorte é esse artista que está pelo nome de Caetano Veloso ser alguém que de facto gosta de roçar a sua língua na língua de Luís de Camões oh, e -nos uma... Oh, -nos É uma é, poesia é, incrível.
3: É, das melhores, é das, dos melhores versos da história é da mesmo. música cantada em português. É o
2: segundo melhor verso de Caetano Veloso. O primeiro é Quero que tudo saia como o som de ti Maia. Esse para mim é, é imbatível. Agora falando um bocadinho a sério, é que estamos a falar de alguém que fazes gosto, agora. Gosto
0: muito, gosto muito, do, desde que o samba é samba, é assim, não é? Uhum. A lágrima. Como é que é? A lágrima clara na pele escura, Sim. não é? O, isso diz tanto da cultura de um, de um país.
2: Olha, e, e lembrar-me que é alguém que fazendo agora 80 anos. Mais ou menos para alturas de, do seu um, aniversário número 70 O seu 70 aniversário Cantava alguma coisa chama, como A bossa nova é foda Eu pagava para ver um artista <risos> português com 70 anos A escrever hum. alguma coisa similar um, Sei lá, sobre o fado, por exemplo não é? Ali uma... <risos> uh...
1: Ainda por cima, foneticamente, parece-me riquíssimo pois. <risos> Se bem que a, a
3: palavra tem uma conotação dentro da cultura. Claro, que, claro, claro. Que transcende claro. a lógica mais claro, clássica claro. da sua utilização uh, no dia-a-dia em -dia Portugal. Mas de
2: alguma forma também, e, e, graças e consegui a... não a dizer. Sim, sim, mas também graças um bocadinho às canções, também já, já é em Portugal já mais, mais leve ah, também por isso. não É verdade, é verdade. É Vejamos então aqui um capítulo dedicado a Caetano Veloso e aos seus 80 anos de idade.
1: Está estranhíssimo.
2: Pá, eu Mas não sei este que...
1: estúdio às vezes é isto. Pronto,
2: eu não sei o que é que se passa com o teu Pá. micro, está subido ao máximo e tu. Vou...
1: Eu estou aqui em cima. Vou tipo... te pedir para
2: trocar. Vamos agora, nesta na segunda parte de Precisamos Falar, falar da mobile phone. Fidelity é uma editora norte-americana que durante muitos anos fez de alguma forma as delícias dos audiófilos porque, segundo os próprios, apenas recorriam a reproduções analógicas, dispensando sempre os fecheiros digitais tantas vezes utilizados para as reedições e os repressos dos discos. Ora, parece que a história não é bem assim e, nos últimos dias, a MoFi foi acusada, vamos lá utilizar a expressão, de hum, utilizar precisamente esses uh, fecheiros digitais Causando hum, um furor nas redes sociais Na comunidade mais audiófila Isto parece uma conversa de nerds E até é <risos> hum, <risos> De alguma maneira, Rui Mas acaba por ter um, um impacto Entre, eu diria Uma espécie de... Às vezes nós compramos um bocadinho Uma ideia de não é mais do que comprar uma coisa oh, E sim. isto parece-me o melhor desses, desses exemplos, não é?
0: Nem mais, nem mais, a vender lebre digital por gato analógico <risos> não é? uh, Ou qualquer coisa que o valha um, Não, eu lembro-me de muitas das vezes em que por aqui uh, se discutiu Se calhar um, um bocadinho mais intensamente por mim e pelo, pelo Nuno um, toda esta questão do, do, com muitas aspas, renascimento do vinil e do mercado do vinil em eterno crescimento nestes últimos, ou, ou melhor, em contínuo crescimento nestes últimos anos, etc, etc. Um, a dada altura eu, eu, eu dei por mim a questionar que vinil é este que, que, que estamos a comprar. Um, porque é muito diferente, de facto, uma empresa que pega em fitas analógicas uh, originais de uma gravação qualquer feita, digamos, até uh, ao final dos anos 70, quando a tecnologia digital começa a entrar nos estúdios. Um, e e, e passá-la Respeitando ao máximo Essa integridade analógica uh, Para uma edição em vinil bem impressa Terá sempre um, um, um Valor muito um, Elevado um, Em termos acústicos uh, Esse rigor é apreciado E foi isso que fez o nome Da Mobile Fidelity um, mas nos últimos anos nós vemos muitos artistas, incluindo em Portugal hum, Tornou-se praticamente uma, uma tendência os discos saírem apenas em formato digital e em vinil, sabendo de nós Muitas vezes que as gravações São 100% digitais O processamento é 100% digital Toda a masterização, todo o processo de, de criação de um master É digital, e só essa última fase É, é, é que é Analógica ao passar, ao pensar um, Uma coisa que é um objeto Um ficheiro digital num vinil Ora, a Mobile Fidelity andou a vender A preços muito hum, Dilatados, diga-se De passagem, hum, edição para uma elite mundial de colecionadores, uh, audiófilos, todos eles com aparelhagens que certamente custam mais do que a minha casa, um, no mínimo mais do que o meu carro, uh, mas por algumas até mais do que a minha fala, casa. Falam um tipo que
2: não conduz, não é? Mas pronto, <risos> Exatamente.
0: Não, não mas, mas há cá um carro no, sim, sim, no sim, agregado sim, sim, familiar, sim, sim. portanto, sim, sim. E portanto uh, sei do que é que estou a falar. Um, e, e essas pessoas uh, tinham-se como pertencendo a um clube exclusivo. E muito Eu diria Fundamentalista Dessa causa analógica só que a Mobile Fidelity esqueceu-se de comunicar que a partir de dada altura, nós todos ouvimos falar muito recentemente de, de fogos em arquivos, isso aconteceu, penso que com um, um depósito de, importante e considerável ou da Universal ou da Sony, em que se perderam muitos masters. Felizmente, muitos desses masters ao longo dos últimos anos foram sendo digitalizados e a maior parte destas reedições de clássicos de que nós hoje ouvimos falar já são feitas a partir de hum, Transcrições digitais De elevadíssima qualidade Mas havia quem argumentasse E esta agora é que é a cerne, O cerne da questão e com isto me vou calar Para dar a palavra aos, aos meus companheiros hum, Sempre houve a argumentação de que Mesmo esses fecheiros digitais Não tinham a mesma qualidade Dos originais um, uh, Analógicos Ora, esta tal elite que andou A jurar a pé juntos que estas edições Da Mobile Fidelity eram o melhor Que acusticamente se poderia alcançar Nos domínios da reedição em vinil Exatamente porque respeitava A integridade analógica um, do, do, do processo um, Afinal de contas vem-se a saber Que uh, a ao bairro acabou por assumir um, Que A dada altura no processo Eles começaram a integrar um, Digamos assim Etapas digitais uh, Entre uh, o, o original E a, a reprensagem em, em, em vinil um, só que nunca ninguém deu por isso Prova de que esses uh, Masters digitais Estavam bem feitos e que respeitavam Essa integridade um, Acústica original Portanto, isto vem lançar um novo debate um, E que se calhar até é Oportuno porque temos que de facto Começar a repensar o futuro Do vinil, numa altura em que tanto Se fala de sustentabilidade um, e, e eu sei que não será O vinil que está a esgotar os recursos Sei lá eu, que dizer uma viagem de avião simples provavelmente uh, queima o equivalente a, 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 a milhares e milhares e milhares e milhares de discos de vinil. Uh, portanto, eu sei que é uma gota no oceano, mas uh, se há alguma coisa que esta emergência climática prova é que temos que começar a preocupar-nos com todas as gotas e talvez esteja na hora de repensar um, o verdadeiro propósito de... Porque eu acho que já há vinil que chega no planeta Terra, incluindo todas as edições que se fizeram nos últimos 60 anos, para manter os colecionadores muito ocupados durante as próximas décadas. Uh,
2: Deixa-me passar aqui a, a, a bola ao, ao Nuno. Nuno, tu olhas para isto como claramente uma fraude, uh, notas isto para alguém que quis ser mais para pista que o Papa e foi apanhado na curva, como é que tu vês um, um caso como este?
3: Deixa-me fazer aqui assim uma espécie de, de pré-show. Uh, aqui há uns anos, mais concretamente, em 2009, quando estive nos estúdios Abbey Road, para, com os técnicos da casa ouvir o que iam ser aquelas edições especiais dos Beatles, aquelas edições remasterizadas, que saíram nas caixas em mono e estéreo, uma das conversas que então ali assim se desenvolveu foi a de que está praticamente no limiar da capacidade do ouvido humano um, o ser-se capaz de distinguir ou não o que, de melhor, o, o, o que o som possa ainda melhorar digitalmente face ao que já foi feito. Uhum. Ou seja, uh, o, o 4K, o 8K, o, o, o que mais se venha a inventar já ultrapassa a capacidade do o ouvido humano, uh, conseguir mergulhar no detalhe para além daquilo que já se atingiu. Outro, outro dado para, para, para juntar à conversa antes de, de depois de responder à tua questão. Uh, fazer uh, novas prensagens a partir de masters originais dá um trabalhão tremendo. E uh, posso contar a história porque me foi relatada por quem o fez já entre nós. É o caso da Harmony Records, que de facto lançou o disco de estreia do Quarteto 1111, o, o álbum Paringas do José Cid uh, e o Blackground do, do Ouro Negro, indo aos seus masters originais. O processo foi moroso, trabalhoso está longe de ser simples e de facto deu origem a novas e belíssimas prensagens em vinil mas no trabalho da Harmoniz não se esgotou nessa comunicação o que os discos traziam de novo mas sim depois todo um trabalho complementar de contextualização do que aqueles discos nos tinham a contar para além da qualidade de um som que voltava a ir às suas origens primordiais tudo isto para dizer que em termos de, de, de digitalização de uma memória auditiva de facto os arquivos digitais Usando a tecnologia mais recente, já conseguem quase como que duplicar sendo que nunca se consegue a duplicação uh, total de tudo, a não ser na matemática uh, do que os ficheiros audio-analógicos uh, poderiam ter representado é claro que depois há as diferenças com que cada uh, leitor das bobinas originais poderia tirar ou não de cada uma dessas gravações, mas isso já é outra conversa tanto que até para fazer aquelas edições em 2009 estão a ver os anos, aqui isto já foi, uhum. os técnicos da Abbey Road escutaram várias prensagens, escutar, usaram várias máquinas para ouvir as mesmas bobines até chegarem àquilo que definiram ser o paradigma pelo qual devia seguir a remasterização das fitas originais dos Beatles para chegarem a estas novas edições que são aquelas que ainda hoje estão a ser comercializadas. Ou seja, o que aqui é feito, ainda por cima depois usando a ideia de que são edições muito pequenas, muito limitadas vão à origem, isto são pequenas preciosidades para vocês colecionadores, isto é só para totós que na verdade querem ter qualquer coisa que é fantástica e XPTO e acabado de fazer ontem, o bom colecionador vai buscar É uma prensagem original do thriller Se A é Quer e é de 1982. Pronto. Uhum. <risos> uh,
2: Ana, neste, neste, neste caso acho que há é aqui duas coisas interessantes. A primeira é quando eu lançava a conversa que é esta ideia de. e que o Nuno também toca aqui um, um, um bocadinho, que é nós queremos muito uma coisa que tem características XPTO e quando percebemos nem sequer conseguimos identificar essas mesmas características uhum. porque há aqui um caso que se percebe que se isto aconteceu nos últimos anos e foi agora público desta forma Houve dezenas, centenas de pessoas a comprar estes discos claro. E sem, sem chegarem à loja dizerem Olha, desculpe lá, mas Sopá, o meu, mas isto não o está meu a ouvido direito Começou aqui a tilintar e diz que isto foi eu adorava flipaz, que se fizesse
1: tá uma falando. espécie de Pepsi Challenge <risos> mas, tipo, Este é, como, é o original, este aqui sim, sim. É, Digital Mas Legal.
0: isso faz mas isto faz-te uh, Há quem, quem faça Esse tipo de blindfold tests Para identificar o que é que são gravações A partir de... de, então eu adorava ah, de mas, a partir mas sabes uma coisa também. Ao, ao ao
3: longo destes aninhos, sempre que eu contacto com pessoas que lidam muito com o som, gostam mais do som do que de música. Certo. E o meu campeonato pois, é outro. Mas
1: eu, eu acho que a, questão, a grande questão hum. é essa. Mas há aqui também um outro. Deixa-me só juntar pessoas, aqui dois,
2: dois assuntos: que é para além desse esse lado, há também aqui um, um outro lado, que é perceber se, se nós olhamos para um mercado como é o do vinil e das reedições e entendermos aquilo como uma espécie de. Como é que eu ia dizer isto Uma espécie de garante da, de, da memória uhum. Ou se há ali um lado Comercial como os outros Que depois faz com que Não deixe de ter aquela ideia do glamour do objeto Etc, etc E, e extravasem muito Essa ideia de arquivismo que, que possa estar às vezes Acoplada mais a, a um um impulso mais romântico que nos leva a, a colecionar.
1: Sim, o um impulso mais romântico é este que, que os meus dois caros colegas acabaram de, de não vou dizer de defender. mas que este dizer, é que velhos, é isso que estás a dizer. <risos> Estes meus provectos, yes. provectos <risos> colegas que é que a questão dos. Já me chamaram Querem. <risos> querem vão, vão comprar a edição original, não é? Claro. Não vão comprar reedições a partir das quais. Enfim. Aí parece-me que há mesmo assim uma espécie de. É como dizias, é, é, é talent... não tem nada a ver com arte isto, tem a ver com engenharia, tem a ver com... com Já, imaginas som, o que é que é um,
3: uma loja de, de antiguidades que está a vender estatuetas do antigo Egito, mas estas foram uh, epá, feitas a partir, com, a partir do original. exatamente
1: encontradas no, no, tá... no túmulo do Ramsés. Sim, epá, sim, sim. É, isso, e, sim e, é exatamente e, a, a mesma coisa. Isto é só gente que, que é uma retenção anal mesmo desmedida uh, e, e que pai vou dizer eu eu me por dentro a ler este artigo. <risos> pensar tipo que estas pessoas que devem andar nos seus fórunzinhos devem Ai, uns é, a dizer tipo não não o meu é que não isto não é bem assim isto soa mais coisas isto são mais coisas e depois de repente tipo olha acabaram de levar uma ganda banhada porque isto hum, não é nada do que vocês estavam a pensar. Uh, ah, Dá-me dá um certo e, prazer, porque geralmente.
3: Imagino, imagino, de facto, as conversas e dizer: Pois isto só é mesmo verdadeiro, olha o calor deste pois, som. É isto é tem isso. esta verdade hoje. Ah, era digital. Não tá posso
1: bem. deixar de me rir, porque parece-me que, a, de facto, a arte fica muito relegada assim para um segundo plano. É uma tá opção, legal. pronto, enfim. É... Nada é, é o virtuosismo do som, não é? Não é o virtuosismo da música, propriamente. Não Mas é? muitas é. vezes tá, essa,
2: esta discussão atrasou algo. <risos> Algumas evoluções Há um livro que eu Aqui aconselho, até se está traduzido Em português do Brasil Encontra-se com alguma facilidade Nas nossas livrarias Chamado Como a Música se Tornou Grátis uhum. Uhum. E uhum. se percebe aí que o Por exemplo O projeto, vamos chamar assim de, Do MP3 Enquanto Engenharia Informática Começa no final dos anos 70 E foi sempre Ai, Sempre, sempre, sempre claro, desmerecido claro. Porque isso não tem qualidade quando era mais ou menos óbvio que facilmente se chegaria a um formato em que o ouvido humano não iria captar uh, grande parte das Sim, perdas desse, verdade dessa qualidade.
1: É, é isso, é que a verdade é que inicialmente uh, havia alguma razão em, em, em criar essa resistência, não é? Porque uh, uhum, uhum. Só, só ultimamente, por, por razões até da alteração das, dos suportes uh, em que ouvimos a música, é que estão a ser comatadas essas essa, essa falta de, de, de corpo e etc. que os, que os MP3 apresentavam inicialmente. Ah, uhum. Por isso, compreendo que este lado um bocado mais ortodoxo, ou mais, mesmo reacionário, impeça algum progresso, mas, mas a máquina não para, não é? E a partir do momento em que epá, tudo em, a, a nível de, da portabilidade do acesso à música, etc., faz com que esses formatos acabem por. Vingar um, começa a tornar-se um bocado ridículo, não é ridículo, não, não é ridículo, mas quer dizer, começa a tornar-se uma coisa efetivamente uh, uma, uma minudência, uh, tu, tu, tu quereres uh, o, o produto mais puro, mais claro. puro, mais puro possível, hum. não é? Parece-me só uma teimosia, quase.
0: Olha, que... oh, oh, Ana, deixa posso contar aqui uma história muito sim, rapidamente? Sim. Há, há um outro livro, Luís, que é uma espécie de. Uh, Reverso, ou melhor um, É um paralelo É um, um bom companheiro para o livro que tu uh, mencionaste Que acho que penso que no original se chama All Music Got Free sim, sim. Uhum. Uh, E esse outro livro que eu estou uh, uh, A querer aqui evocar Chama-se uh, Perfecting Sound Forever um, perfect Sound Forever foi a frase com que o CD foi apresentado no, no, no mercado E <risos> um, um, Perfecting awesome. Sound Forever é, é, é basicamente um livro que relata a história Desde o, o Thomas Edison até hoje E há uma história que ele conta sobre o Thomas Edison que é e o gramofone Que é um, sintomática de como nós, uh, em cada época, encaramos o som e também a imagem um, para vender os primeiros fonógrafos não gramofones, mas fonógrafos o Edison fez uma digressão pelos Estados Unidos em que ia alugando teatros e fazendo uma demonstração das capacidades do fonógrafo ao público marketing direto puro naquele tempo e a maneira que ele tinha de o fazer era ele tinha uma cantora de ópera na sala e tinha uma gravação do fonógrafo da cantora de ópera ele desafiava as pessoas a distinguirem entre os dois. Ora, quando já todos nós ouvimos um um fonógrafo a uh, funcionar uh, Em gravações no YouTube, por exemplo Temos dificuldades em perceber hoje Como é que alguém não perceberia a diferença ah. Porque a fidelidade É baixíssima mas naquela época não se percebia Tal como uh, Quando uh, nós ouvimos a frase do mundo não é preto e branco É uma referência ao, 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 ao momento da história Em que a fotografia é inventada E nesse momento o mundo era de facto uhum. preto e branco Não havia sequer a referência da cor uh, no, no que a fixação da imagem Dizia a respeito Portanto, o nosso olhar e a nossa capacidade De ouvir foram se transformando Ao longo das décadas claro. Achar que há um, há um uma espécie de apogeu Que se vai manter para sempre E que vai ser essa a referência para sempre Seja ela do olhar ou, do, ou da escuta É uma idiotice Porque a história ensina-nos exatamente Não, o que contrário O que eu acho é que às vezes Agora... há avanços
1: tecnológicos Que são um bocado trapalhões Sim. Mas que fazem parte Sim. da experiência, imagina
0: Precisamente é, pá, Agora, o tipo, que depois... A
1: obsessão com o HD na imagem Fazer claro. com que as coisas tenham uma definição uh, de Que que, que porque as prejudica, não é? Que, que acaba por prejudicar a imagem. Vais tão longe, tão longe, tão longe no HD que parece que estás a ver já um, um, uma versão digital é? de 3D, Sim, sei no, lá. De que... Mas tudo
3: depois, no fim, embate com as fronteiras da própria biologia do ser humano. O olho, claro, claro, o ouvido, não claro. conseguem mais do que aquilo onde, nasce, onde nós já chegamos. Claro. Nós, por exemplo, não ouvimos tão bem como os cães. Uhum. Uh, e, e, e por mais que haja futuros na. Uh, na forma como o som será uh, trabalhado em edições discográficas ou quejandos daqui a 50 anos, uh, os cães vão continuar a ouvir, se calhar nos discos, coisas que nós não conseguimos lá encontrar.
2: Se calhar
1: é, é, é por é isso que o meu cão oh, ladra não tanto não é, quando é ouve é o, o Piper e <risos> <primeiro. risos> <risos>
2: Ora bem, então já fizemos o download desta segunda parte, uh, da... mas com qualidade, mas com qualidade, desta segunda <risos> parte da nossa uh, conversa. 320 KBPS. É isso, ainda vamos voltar a falar de tecnologia, uh, mas já a seguir é da Motown Que falaremos
0: Precisamos
2: de falar Lamont Dozier faleceu esta semana Também já aos 81 anos De idade Ele fez parte do trio Que compôs Muitas das canções Que né, formam de alguma forma um, O âmago Da Motown Records Êxitos para Marvin Gaye, Four Tops Isley Brothers, é um nome que um, Facilmente passará ao lado Do grande público, aliás tal como a banda De suporte da Motown Nos um, uh, a Funk Brothers Aliás há é um, um documentário que me lembro de ver Há muitos anos no, no Fantasport Chamado Standing in the Shadows of Motown Que contava precisamente a história dessa Killer band que estava por trás de tanto e tantos um, uh, sucessos uh, não, não há muitas dúvidas é, é um nome que se houvesse assim alguma uh, paridade na maneira que olhamos para, para a história da música popular estaria ao lado um, hum. daquelas duplas que normalmente citamos é? Lennon McCartney, uh, Richard Jagger etc, etc e eu iria mais
3: atrás ainda no tempo a refletir um pouco sobre esta coisa de uh, como a dada altura o, os autores eram usados enquanto ferramenta de comunicação para valorizar os discos que eles assinavam mas que outros cantavam e neste caso temos as Supremes, tivemos o próprio Marvin Gaye, eles escreveram para o Marvin Gaye e é um grande autor, Martha da Four Tops e só estou a falar da etapa em que de facto esta tripla, dois irmãos Holland e o Dozier uh, escreveram canções, escreveram e produziram canções para a, a Maltown, Há de facto um, um poder na comunicação deste trio de nomes Que lembra um pouco algo que vem de mais atrás na história da música Que é do teatro musical hum. A forma como nos tempos dos grandes musicais da Broadway De um Cole, Portner, do Cole Porter, dos irmãos Gershwin, da dupla Rogers e Hammerstein Nunca era exatamente dos cantores de que se falava porque eles poderiam mudar de produção para produção, mas dos autores. E essa lógica de valorização do peso, do sucesso, dos grandes autores com capacidade para fazer canções que toda a gente quer escutar passou para uma etapa da música em que não vigorava ainda aquele novo paradigma que muda com os nomes que tu dizias há pouco as duplas Jagger, Richards, Lennon, McCartney ou o próprio Dylan em que os autores começam a ser também os intérpretes das suas canções algo que de resto já existia, continua a existir o mesmo para aqueles que não cantam o que escrevem mas nesta fase, nos anos 60 ainda acho que a Motown em, em concreto e com esta, com esta tripla de nomes usou o poder de comunicação que vinha dessa memória recente do do, do teatro musical e que de resto tinha feito alguns dos maiores êxitos em disco da década de 50, quando o LP surge em 48 e vive já com impacto na casa das pessoas, estamos a, sobretudo a falar de famílias norte-americanas e europeias, onde o dinheiro da altura permitia ter aqueles primeiros sistemas de som. Uh, os musicais, os grandes musicais de, de palco e depois do cinema, uh, fizeram alguns dos maiores sucessos gráficos daquela altura. E os nomes que sobressaíam não eram dos intérpretes, mas os autores. E o peso com que estes autores, e no caso o Lamont Dozier, foi comunicado, acho que é um claro herdeiro ainda dessa lógica uhum. que vem do teatro.
2: Ana, isto parece hoje uma, uma história que não, não seria possível de acontecer. Ou seja, a, esta ideia de... De, da importância de alguém que está na sombra Parece uma impossibilidade Num mundo tão carregado De, de, de egos com as, redes, com as redes sociais etc Nós aliás vimos muitas um, Até algumas áreas Estou-me a lembrar por exemplo da comédia não é? a certa altura havia muita gente a escrever Comédia em Portugal E há uma altura em que toda a gente dá um passo à frente uhum. a, a ideia hoje de viver na sombra um, Parece mais difícil de, de acontecer Alguém consegue ter uma uma Vida a Escrever no caso canções não é para, para as maiores estrelas Sim, será um... sempre
1: ela própria uma estrela essa pessoa, não é? Sim. Também acho que sim um... Sendo que eu acho que se o exemplo da comédia um... cá em Portugal como somos um país pequenito Sim, chegou tarde, com um, um fenómeno televisivo muito Exato. associado, claro só estava a tentar uh... A profissão ou a, ou a função, por exemplo, de um guionista de comédia um, ainda parece que é só um estágio para seres sim, sim, um sim, comediante sim. e isso parece-me que é altamente injusto, não é? Porque, claro que tu vês tipos incríveis a escrever comédia nos Estados Unidos, por exemplo, que um, se calhar nunca chegas a fixar o, o nome deles ou não, não virás a falar da sua morte... Como neste caso. Uh... E muitas vezes
2: isso é uma, uma ideia muito competitiva do meio em que há alguém que é o melhor a escrever, uhum. mas há alguém que, não sendo o melhor a escrever, é o melhor no deliver, não é? E isto pode viver, viver na comédia e pode viver também até Sim, claro, na, claro. na música. Sim, claro. É um e,
1: e, e tens também uns movimentos interessantes, tipo, uh, por exemplo, estou-me a lembrar da Cia, uh, que foi uma pessoa que começou a fazer ela própria. Uh, a ser a própria uma celebridade, não é? A música, lançando discos e etc. E depois um, começou, até se calhar, a ser mais considerada uh, depois de começar a fazer música para outros, uh, o que faz com que haja uh, autores super estrelas que têm também a sua experiência de, Olha, de, de terreno. Linda, a Linda Perry, a Linda Perry os também. Mas, mas foram blondes, enfim. Foi o WhatsApp e... Foi, 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 foi aquela nada. canção. <risos> exatamente.
3: <risos> e, e ela, de facto. O, e assim, é onde, onde... Um
1: onde... O... também um bocado duas ou três. Assim, Sim. dela e também o... não foi muito mais do que
3: isso. O Stephen Duffy, que era dos Lilac Time, escreveu escrever para o Robbie Williams, ou seja, há uma série pois... de nomes que têm mais êxitos nas que... vozes de outros do que nas suas, mas poucos os conhecemos. Esses conhecemos-los porque tiveram carreira discográfica a dada altura. Hum.
1: Exato. E... O, 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 o Lamontosa é era o contrário.
3: O Lamond Dozier tem carreira de, que ele, ele, de facto, ele já tinha tido uma banda do Wop antes, os Romeos, que tinham passado a estas atenções. E há até uma história divertida. A Atlantic Records ouve, ele tinha 16 anos, tinha uma canção e queriam assiná-los. E ele parece que terá respondido não, não, nós só assinamos se pudermos fazer já um álbum. Uma coisa que na altura <risos> estava longe de ser o que estaria ao acesso de uma jovem banda em início de carreira. Uhum. Ou seja, foi teimoso e ainda bem que foi teimoso naquela altura.
2: Uh, Rui, há, há aqui um... Também uma espécie de tempo muito particular, não é? Olhar para a, a, a Motown e olhar, perceber que havia ali um som da Motown não é tão diferente de olharmos para algumas editoras de hoje e percebermos que há ou pode haver alguma familiaridade sonora nalguns dos artistas que assinam aqui havia toda uma, uma maneira de o fazer que é também muito representativa do seu tempo vamos ser claros mas que, que tem no desaparecimento destas figuras também um lado muito significativo por isso eles representam uma espécie de era dourada de música negra que tinha um contexto todo ele muito particular da... Da maneira como as canções se tornavam populares A maneira como elas eram compostas, vamos dizer assim
0: Exatamente, aliás Sempre se falou na Motown Como, aliás, fazendo uma espécie de paralelismo Com um, os sistemas de, de, de automação Nas fábricas de automóveis de Detroit uhum. De onde era também natural um, a Motown uhum. uh, Chamava-se a Motown Uma linha de montagem, porque era exatamente isso Havia uma sala onde estavam Pessoas uh, como machine, os é? irmãos Os irmãos Holland e o, e, o, e o Lamont Dozier A escrever avidamente canções Essas canções eram passadas a um Arranjador uh, barra produtor que gravava os instrumentais Com os Funk Brothers no, no estúdio E só depois de estar tudo pronto Tudo gravado É que vinha o patrão da Motown Decidir, olha, esta, esta canção vai para O Marvin Gaye Esta se calhar é apropriada para a Diana Ross Portanto, só se punha, digamos assim A carcaça do automóvel Em cima do... do... Uh, do chassis uh, já, já no final. Um, e, e isso demonstrava um pensamento, uh, eu diria, à frente do seu tempo, que ainda a semana passada, ou há duas semanas, aqui falávamos das músicas que são escritas por, por equipas. E era exatamente uh, essa a forma, ou a fórmula, que a Motown nesta altura, encontrou. Mas eu estava aqui a ver uma coisa muito curiosa, e o Lamont 12 é, Poderá distinguir-se de outras um, Figuras que fizeram esse trabalho De escrever para outros artistas um, Exatamente porque ele Depois ainda tem uma uh, Relativamente breve, mas ainda assim Impactante carreira a partir de inícios Dos anos 70, em nome próprio uh, Com alguns uh, hits pelo meio, mas mais incrível é Eu estava aqui a ver, fui ao site O Sampled, um, só para ver Os samples que um, Se tornaram em, em músicas Muitas delas sucessos um, um, feitas a partir de discos que o Lamont Dozier assinou em nome próprio não, Ou seja, não de discos que foram lançados por outros artistas com material dele Mas discos dele E, e gente como o Alchemist um, o, o The Game com o Nipsey Hussle O Ghostface Killer um, O Atmosphere uh, O Notorious B.I.G um, O Farol Montes, um, Quem mais? Uh, a Faith Evans uh, Os Outcasts todas estas pessoas foram beber aos discos dele. O que significa que, de alguma maneira, esse som eh, que foi congeminado por estas grandes cabeças pensantes, mantém-se vivo na pop que nós escutamos até aos dias de hoje. E isso é muito importante. Ou seja, desaparece aqui uma figura que é um dos arquitetos da modernidade que nós hoje todos reconhecemos.
3: E uhum. ele, de facto, continua a construir um percurso a solo que nós conhecemos mesmo menos bem. E vale a pena, por exemplo, recordar, a um, um disco dele, e o título é, é, é acho que que É um, sintomático da afirmação De que eu aqui continuo Eu tenho qualquer coisa para, para vos dizer O primeiro álbum dele a solo Chama-se Out Here On My Own É editado Sim. em 1973 E vale a pena dizer como Rui sublinhava Ele não tem êxitos de grande dimensão Mas há aqui uma continuação e uma exploração de coisas que não estão na, na linhagem do que a Motown fazia, mas que partem dali para depois assimilar o que vai acontecendo em algumas áreas da soul e do funk na década de, de 70. E vale a pena depois lembrar também como este homem se manteve ativo até há bem pouco tempo, o último álbum dele é 2018, e como ele soube depois também trabalhar com aqueles que foram reinventando as suas canções. Devem recordar-se de certeza de uma uh, versão que o Phil Collins faz do You Can't Hurry Love, na altura em que o Febcones fez dois ou três discos, até com uma produção interessante, depois a coisa passou, mas ele depois junta-se ao próprio Phil Collins para criar uma canção que lhe dá depois um êxito no final dos 80s e, um, e, um, e até um grêmio, ou seja, é um homem que se mantém ativo, apesar de mais na sombra do que outrora, mas tem uma carreira que se calhar nesta altura, nós às vezes lembramos das pessoas, quando elas desaparecem, uhum. vale a pena redescobrir.
2: Olha, vamos também terminar aqui esta parte da conversa para darmos... Cinco minutinhos para o nosso Último assunto nesta edição De Precisamos de Falar Um assunto que é carregado pela Ana Markel Já a seguir Precisamos de Falar a verdadeira parte desta edição de Precisamos de Falar A Ana Marco tinha partilhado na pré-produção Vamos dizer assim
1: Pré-produção, para ganhar não é? um, para, parecer claro, um, para parecer um, um, a sério, um, um sério, né? show de rádio sim,
2: sim. Uh, Um artigo que falava de inteligência artificial uh, E a capacidade de gerar imagens E até artwork já uh, Relativo a um, variedíssimos objetos pop Eu como acho que é um assunto que nós vamos voltar Uh, mais cedo ou mais tarde é e, aliás, Estamos
1: sempre a lá a voltar já, lá, já foi
2: assunto aqui uhum. por causa do, do, documentário, do documentário Não do videoclipe de Kendrick Lamar Queria olhar para uma outra sugestão da, da Ana e que tem a ver uh, com a notícia recente de, Desta semana um, Da balada, balada para Sofia Do Filipe Mel Que hum, vai chegar a série televisiva Tendo sido os direitos comprados pela Universal Pictures Não é assim? Uhum. É verdade um, há, há aqui um uma história por trás há sempre uma história, não é? mas neste caso que, <risos> que leva um desfecho eu diria pouco provável não é? na maneira como ela cresce como uma coisa muito uh, pessoal, como são aliás grande parte dos projetos do, do Filipe Melo
1: também, também porque não, às vezes não tens outra opção se fazer projetos muito pessoais Verdade. Verdade. <risos> porque não tens quem invista neles e, e não é que não tenhas a ambição de os tornar uh, mais públicos, vá por assim dizer, ou mais industriais até. Um, sim, eu uh, tenho acompanhado o percurso deste incrível, desta incrível novela gráfica que o Filipe fez, que só de si originalmente já tem muito de cinematográfico, já, já, já é uma espécie de storyboard uh, para quem quisesse pegar naquilo e fazer um filme ou uma série. Um, o que aconteceu foi que, de facto, eu sei que o Filipe, quando parte para estas coisas, parte sempre um bocado com a sensação de que, pronto, isto é o país que temos, até onde é que as coisas vão, não sabemos, não é? E, mas isso não lhe tira um bocado a ousadia de, de as fazer, por um lado, e depois de, de, de as tentar um, impingir, no bom sentido, uh, além fronteiras. E este livro teve uma primeira edição. Que depois teve alguns problemas na primeira editora Depois teve uma segunda edição pela Penguin E, e nessa altura o, o Filipe também Isto foi tudo de uma forma muito do it yourself E muito autoproposta hum, Tentou, uh, mandou os mails necessários Para que alguém num mercado tão espetacularmente saturado Não saturado, mas pelo lado de boas novelas gráficas, como é o Mercado Americano, por exemplo, hum, ele mandou mails e ele conseguiu que uma editora se interessasse por, por este livro dele. E, 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 pelos vistos, havia lugar para ele, porque nós às vezes também temos esta sensação de dizer pá, Portugal é um país pequeno, mas depois vamos lá para fora e é tudo um bocado demasiado grande e, não, e vai ser de certeza redundante ou... Ou não vai ser tão bom Ou já se fizeram as coisas todas Ou já os lugares estão todos ocupados E a verdade é que houve uma editora que se interessou por este livro Houve quatro nomeações Para os prémios mais Importantes deste género E finalmente Através lá de um esforço Da editora norte-americana Conseguiram A Universal interessou-se E comprou os direitos para Agora fazer o que bem entender partir partida será uma série de televisão Uh, não quer dizer que seja feita assim do pé para a mão já imediatamente aquilo é um contrato, depois há uma espécie de, de prazo uh, que, eles, que depois se renova não é, e, consoante os projetos que tenham para, aquele, para aquela adaptação em particular, mas isto, eu acho que isto é uma notícia incrível e que diz muito sobre, epá, sobre se calhar queixarmos menos e, e, <risos> e mandarmos uns mails assim a tirar barra à parede e, e pode ser que aconteça porque quando as coisas têm qualidade também não vale a pena não é, não é produtivo eu, eu contra mim falo que eu sinto-me sempre aliás já desisti há muito tempo de tentar fazer coisas e estou até confortável com isso mas acho ótimo que quem acredita nas suas obras tenha o atrevimento de as tentar lançar para o mundo lá fora e, e, e depois quem sabe ter este retorno internacional que é sempre gostoso não é?
2: Tenho 30 segundos para vender para Miguel Pinho e Rui Miguel Abreu se pronunciarem sobre este assunto. Sou pena de nunca mais falarem dele. É simples. Falar dele.
3: Foi das melhores BDs Fala que vimos nos últimos preciso. 10 anos. Por isso, quem não leu, faça favor de o fazer.
1: Olha isso. Pronto,
2: estás a ver, Nuno, isso é realmente até, até sobram 50 segundos para utilizar <risos> o Rui Miguel Ábreu Tive melhor. tempo não, extra <risos> Olha,
0: não, não, não tenho grande coisa a dizer, não li uh, Sei que hei de ler mas um, e, uh, e já sei que gostei Exatamente, sei que hei de ler e já sei que, que hei de gostar um, Porque conheço a pessoa em causa e reconheço-lhe todo o, tal o talento que eu acho que nunca lhe foi regateado e ainda bem, e espero que os olhos do mundo se abram para, para, para esse talento que, que é daqui, mas pode de qualquer outro lado é um, e, e que venham muitos mais títulos e filmes e, e os nossos realizadores favoritos possam descobrir nas, nas ideias dele um bom motivo para mais fantasia, é o que eu quero
2: Olha, e não é não, nada que eu até gosto muito de salientar, mas no caso é fixe ser um é fixe ser Feito por um gajo fixe, que é o caso do, na, do Felipe pois é. para quem manda aqui também um abraço e damos o chá. Parabéns. Estamos de regresso de hoje a oito dias para a nova conversinha matinal na Antena 3. Podem-nos ouvir aqui horas bem entenderem no RTP Play. Bom domingo, boa semana.
0: Luís Oliveira, Nuno Galupi, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. TEM CONVERSAS INEVITÁVEIS SOBRE MÚSICA E ARREDORES
1: Eu preciso falar.
0: Agora na Antinatriz Precisamos Falar Precisamos de Falar